0: Vidas com História. O meu convidado é detentor de um currículo desportivo invejável. Considerado por muitos como o melhor judoca português de sempre, foi em Sydney nos Jogos Olímpicos de 2000, que atingiu o ponto mais alto da carreira, ao conquistar a medalha de bronze. Boa tarde, Nuno Delgado.
1: Boa tarde, Diogo. Obrigado pelo convite.
0: A sua vida podia ser outra coisa qualquer
1: que não o jude? Eu penso que, obviamente que sim, não é? O, o judo acabou por ser... Um, uma uma escolha que fiz na vida, que poderia ter sido para o outro lado qualquer, uh, mas, uh, obviamente, também te confesso que uh, a, a vida que escolhi, obviamente que o judo é uma das partes mais importantes nela. A infância
0: foi passada em Santarém, embora tenha nascido em Lisboa.
1: Recordações têm dos campos ribatejanos. Um, eu, eu uh, mudei-me para, para Santarém aos seis anos de idade com a minha família um, foi um processo difícil porque vinha de uma grande cidade onde tinha um grupo de amigos tinha portanto toda, todas as minhas relações pessoais aqui em Lisboa e Santarém uh, apesar de ser uma cidade fantástica é uma cidade de, mais do interior, do, do Ribatejo um, com uma cultura completamente diferente da de Lisboa e confesso que inicialmente foi difícil, passávamos quase todos os fins de semana a desejar voltar para Lisboa, mas depois, pouco a pouco, e também por grande influência do judo, fui-me adaptando e criando raízes que depois foram difíceis de largar quando tive que voltar para Lisboa para, para iniciar os estudos universitários.
0: No entanto, foi lá, na casa do Benfica de Santarém, embora sendo um portista convicto,
1: começou a praticar judo. Sem dúvida. Um ano após ter chegado a Santarém, surgiu o convite por parte do, do meu padrasto, que já tinha praticado judo e também foi também um conselho. Um, do psicólogo que, que tínhamos na altura um, aconselhou que seria aconselhável eu poder praticar judo para me dar mais tranquilidade libertar algumas energias a mais que, que eu tinha na altura uh, e pronto, surgiu essa oportunidade eu não fazia a mínima ideia do que, é que era o judo era total desconhecimento para mim e lembro perfeitamente que fui com a minha mãe e com a minha tia à Casa do Benfica de Santarém um, uma coletividade que tinha entre judo, ginástica e outras atividades. E, de fato, treino. Lá fui eu experimentar judo pela primeira vez. Confesso que foi um amor à primeira vista. As sensações que eu tive no primeiro treino de judo foram fantásticas e fizeram-me estar junto da modalidade até hoje. E no liceu, como era? Não aplicava o judo no recreio, pois não? Não, não. De todo. Um... Os meus dois primeiros treinadores, os meus dois primeiros mestres, eram pessoas que, apesar de terem começado judo mais tarde e não, não serem referências internacionais a nível técnico, mas eram pessoas uh, com uns valores muito, muito bons e que souberam -me transmitir a verdadeira essência do judo, uh, apesar do nosso clube ser um clube pequeno, com poucas condições e com não tinha uma grande historial de resultados desportivos, mas deram-me uma formação ótima e, e portanto, obviamente que eh, a responsabilidade que eu sentia no dia-a-dia -dia por ser judoca e por conhecer eh, as técnicas do judo, eh, faziam que eu, que eu nu, nunca me passasse pela cabeça eh, utilizá-las de uma forma indevida. Obviamente que, numa situação em que fosse posto em perigo, tentaria utilizar os princípios do judo, mas uh, penso que isso nunca, nunca chegou mesmo a acontecer. Uh, Não é ao longo da vida? Olha, eu costumo dizer que o judo já me ajudou em muitas situações, principalmente para evitar problemas, para evitar situações de conflito, uh, principalmente por aí, uh, porque nós temos uma capacidade de, de antever o perigo, de nos colocarmos numa posição se calhar mais inteligente de de alguma forma evitar o, o confronto físico que pode ser evitado mas, nem, mas numa situação em que não seja mesmo possível pois é, utilizarmos isso para, para, para a nossa defesa
0: Em Santarém começou a estudar foi aí que decidiu que a área de educação física na qual mais tarde iria fazer a licenciatura seria adequada. Nunca tive dúvidas em relação à área ia estudar? Uh,
1: não, sim, sim não. Eu sempre fui uma pessoa que tinha gosto pela área de, das ciências. Uh, e era bom aluno? Sim, posso dizer que era um, um aluno, não era aluno de 19 e 20, mas era um aluno médio, com boas médias, sempre tive boas notas, nunca chumbei. Uh, sim, e, e os meus pais valorizavam bastante essa parte, independentemente dos compromissos esportivos que tinha, sempre tentei ter boas notas. E tinha gosto pela, pela, pelo conhecimento, pela aprendizagem, e como te dizia, houve ali uma altura em que eu estava muito inclinado para seguir ciências, biologia, coisas ligadas ao conhecimento, da natureza, etc. Mas depois o contacto com o desporto foi crescendo de tal maneira que acabei, e pela influência também dos bons professores que tive... No, no liceu de Sada Bandeira em Santarém acabei por escolher a opção de desporto um, e aí fui também percebendo que tinha um prazer enorme em, em ensinar e em ter contacto com, com crianças e daí fiz a opção de, de, de tentar portanto candidatar-me à, à Faculdade de Nutricidade Humana e tirar o curso de Educação Física
0: Mas um ano antes de começar a tirar o curso só estava em Lisboa aos 17 anos, agarrou nas malas e vem para Lisboa para o supor ao gesto e dar fundo. Exatamente. A treinar, a aprender, mas já num ritmo mais competitivo.
1: A transição para Lisboa foi Foi um, foi um Uma choque. etapa importante para mim. Obviamente que, como qualquer transição... A
0: picatez do Ribatejo para o stress, para a velocidade, para a vida, a forma intensa como os lisboetas...
1: Sem Eu dúvida. Vivo. Eu... Tive, posso, posso dizer que tive uma, uma adolescência com ótimas experiências, tinha um grupo de amigos muito bom uh, e vivíamos... Santarém não é uma cidade muito grande, mas tínhamos um grupo muito, muito sólido de amigos e, e, e eu estava muito bem integrado nisso. Tinha a minha namorada em Santarém também. Quando vim para Lisboa... Uh, Passei a viver sozinho, que é uma primeira etapa difícil. Depois, para um grande clube, é, um clube com, com muitos atletas, onde eu me perdi, de certa forma, um pouco, habituado a um clube onde nós estávamos sempre no centro das atenções. Um, é, o ritmo da, da universidade, que também não é fácil. É, e primos... vida académica? Vida académica, não muito. Eu confesso que nunca senti assim grande paixão pela vida académica, embora tivesse uma turma com grandes amigos, que ainda partilhamos uh, a amizade, mas eu uh, ia à universidade para estudar e frequentava muito pouco tempo, não, não perdia tempo, entre aspas, na, na faculdade, embora vivesse muito próximo, porque entre os treinos, entre as idas a Santarém e tudo isso, sobrava um pouco tempo e, e, portanto, ia lá fazer aquilo que tinha a fazer Obviamente que pá, passei pelo período de, dos caloros, as festas tudo mais, mas não, não, ao contrário de muitos dos meus colegas que viviam praticamente na universidade, não, não tive essa oportunidade e também não, não me aliciou muito porque estava muito envolvido mais na, na parte esportiva.
0: E como conseguiu conciliar os estudos, as namoradas e os treinos? E claro, a família também.
1: Olha, eu acho que com naturalidade, porque quando, deste pequeno, tu ganhas hábitos de, de teres que conseguir conciliar a escola, as tuas atividades desportivas e não só, a relação com os teus amigos, com a família, isso torna-se torna um hábito e, e portanto, ajuda-te a ganhar algumas... Um, capacidades de organização e rotinas e rotinas sem dúvida nenhuma, a minha vida seria muito difícil sem essas rotinas até hoje mantenho, mantenho essas rotinas eu acho que isso é importante eu tive essa sorte de, de, de ter um, esse estímulo por parte dos meus pais um, obviamente que não é fácil e temos que saber de vez em quando abdicar, abdicar de algumas coisas para num futuro próximo termos, eh, conquistarmos os nossos objetivos sejam eles a nível desportivo, a nível académico ou mesmo a nível pessoal e uma das coisas que eu tive algum orgulho na, na minha carreira desportiva não tanto pelas medalhas, mas mais pelo aquilo que eu consegui fazer durante esse período porque não deixei de estudar, não deixei de ter contato com os meus amigos não deixei de viver a minha vida de uma forma bastante hum, eclética e ao mesmo tempo conseguir atingir alguns objetivos importantes em nível desportivo. Eu acho que isso é muito importante e há muita gente que, que se fecha muito no desporto e vive aquilo com tanta intensidade que acaba por não ter vida e isso não é, não é nada positivo. Hum, mas lá está, não é fácil, principalmente num país como Portugal, que, que, hum, que há muitas limitações, toda a gente sabe, a nível desportivo e não só, mas hum, é, um, é, um, é um exercício que, se começarmos desde pequenos, obviamente que nos prepara para, para, ter, para termos mais sucesso na vida.
0: Os treinadores Rui Domingues e Pedro Cristóvão foram pessoas muito importantes para esse desenvolvimento e para chegar ao patamar que chegou.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. E também acrescentava o professor uh, José Branco, que, portanto, era o responsável máximo da secção de Judo dos Proceses a fundo estas três pessoas um, souberam-me integrar em Lisboa deram-me apoio, foram quase uma família para mim um, e conseguiram-me incutir hábitos em termos de treino, em termos de mentalidade competitiva um, que são o espírito do, do Algés, um, que me ajudaram imenso porque eu quando cheguei a Lisboa o meu nível de treino era, era baixo comparativamente àquilo que, que se pretendia a nível internacional e após dois anos de adaptação que tive eh, em Lisboa comecei eh, rapidamente a ter grandes resultados internacionais e, e obviamente devo muito a estes dois treinadores que me apoiavam todos os dias e eh, ao professor José Branco que era digamos assim o grande mentor daquela, daquela daquela instituição e que era a pessoa que tinha talvez um, um lado mais humano que não estava tão preocupado com com o performance técnico, esportiva. mas que também ia sabendo uh, no, no momento certo dar o apoio extra aos atletas eu muitas vezes fui almoçar à casa dele um, partilhava grandes momentos com a sua família até nas férias e obviamente que isso é fundamental a parte do treino é importante, mas este envolvimento humano também é muito importante.
0: E qual é o momento em que tem a certeza que o judo vai ser a sua vida?
1: Um, eu penso que não houve nenhum momento em particular. Eu penso que o judo vai, ao longo da minha vida, ganhando cada vez mais expressão, Desde os tempos da Casa do Benfica de Santarém, onde o, o judo era o meu grupo de amigos, era uh, aquilo que eu mais gostava de fazer... De uma forma ainda muito inocente, até o judo foi a porta de, de entrada para eu ter contactos internacionais, as minhas primeiras viagens à Espanha foram através do judo um, e depois chegando a Lisboa, um, quando começo a, a representar a seleção nacional e a ter resultados internacionais, um, o judo mostrou-me que eu poderia estar entre os melhores do mundo. E, e portanto em, em 99 quando conquistei o primeiro título europeu hum, obviamente que percebi que se quisesse ir um pouco mais à frente teria que me dedicar exclusivamente à modalidade
0: Ao longo destes anos todos de preparação foi muito importante em 99 vencer o campeonato da Europa na Eslováquia
1: foi um momento muito alto Sim, eu até considero que Tenha sido o momento mais alto. Mais do que medalha de bronze. Eu acho que sim. Porque, pronto, eu em 99 tinha 22 anos. Estava a terminar exatamente no mesmo período o meu curso universitário. Foi um ano bastante intenso em termos de compromissos. E a título pessoal eu queria, de alguma forma, afirmar-me e mostrar que tinha talento para poder continuar a investir na alta competição e, e poder sonhar em, em estar nos Jogos Olímpicos. Esse era o, o momento que eu vivia. Um, e um, no período de preparação para esse Campeonato da Europa, os resultados que eu tive não foram exatamente aqueles que eu, que eu, que eu ambicionava. Eu precisava de, de ter uma medalha, mais uma medalha internacional para poder ser reconhecido pelo Comitê Olímpico e ter alguns apoios para poder preparar para os Jogos Olímpicos.
0: Entre os quais uma Bolsa de Estado exatamente a preparação depois para os Jogos Olímpicos. Exatamente.
1: Uh, e, portanto, uh, eu coloquei como objetivo pessoal uh, a última etapa para essa tentativa de, de fazer parte desse, desse, desse apoio, o Campeonato da Europa. E aquilo que eu tinha decidido a título pessoal era ou eu fazia um resultado que na altura era um quinto lugar, ou então uh, eu ia reduzir o, o meu investimento no Judo, digamos assim, e apostar na minha carreira profissional, porque, obviamente, que era quase impossível conciliar as duas coisas, e, e pronto, fiz essa, essa opção, clara. Uh, felizmente, o campeonato correu muito bem, foi um resultado inédito para o Judo Nacional, uh, e deu-me a oportunidade e a confiança de acreditar que estava entre os melhores do mundo, e que realmente valia a pena fazer essa aposta e investir, dedicando nos exclusivamente ao Judo. E foi o ponto de partida para a preparação para os Jogos Olímpicos de Sydney onde acabámos por conseguir conquistar uma medalha.
0: E como era o dia-a-dia -dia em Sydney Outro continente? Outra forma de estar na vida?
1: Olha, em Sydney exatamente não te posso dizer porque nós não estávamos em Sydney, nós estávamos na aldeia olímpica, olímpica e, e um, acaba por ser um, um momento um pouco suigênico porque os Jogos Olímpicos um, são uma altura em que um, nós vivemos um, uma forma de estar diferente. Uh, temos uma aldeia olímpica onde estão os melhores atletas do mundo, que eu de certa forma considero como representantes um, de, de, de toda uma forma de estar na vida de vários países do mundo uh, mas que convivem todos em grande solidariedade em grande espírito fair play um, os Jogos Olímpicos competição em si não diferem muito daquilo que são os campeonatos do mundo os campeonatos da Europa e outras provas mas os Jogos Olímpicos evento, sim, porque é a única altura em que nós temos todos esses países a conviver eh, em solidariedade, no mesmo, nos mesmos alojamentos, partilhando a comida, a cultura. Existem uma data de eventos que acontecem e que acompanham as provas. Um, e eu costumo dizer que os Jogos Olímpicos era o ideal da nossa sociedade. Se nós vivêssemos sempre num ambiente de Jogos Olímpicos, era, era fantástico, mas, tanto essa experiência para mim foi única. Uh, depois, existem a cerimónia de abertura, que é uma, uma festa fantástica, uh, o facto de estarmos em contato com as nossas grandes referências mundiais, eu tive a oportunidade de estar com o Mohamed Ali, com... Uh, Gustavo Carton com tantos grandes atletas mundiais, frente a frente, a conversar com eles de igual para igual um, é uma experiência inesquecível uh, Qual
0: é a primeira memória que te vem à cabeça quando eu digo Jogos Olímpicos de é 2000?
1: Esta, é esta, acima de tudo é isto, acima de tudo é isto Mais, do que, a medalha, mais do que a medalha porque Isto para mim era um sonho de criança Uh, e vê-lo concretizar todo o percurso que, que, que nós fizemos até chegar a Sydney porque quando nós começamos o período final de preparação dos Jogos uh, já começamos a viver uh, os Jogos Olímpicos ainda antes de chegarmos a Sydney portanto aqui em Portugal toda a envolvência que se cria à volta dos Jogos Olímpicos depois tivemos um mês no Japão a fazer o período de adaptação e quando chegámos a Sydney, uh, já tínhamos vivido, digamos assim, uh, o sonho olímpico, entre aspas, receber os, os equipamentos olímpicos. Tudo isso tem uma grande mística para quem viveu toda a sua vida a sonhar com isso. E, obviamente, que o objetivo desportivo de todos os clássicos é subir ao pódio, sem dúvida nenhuma. Mas para mim era a primeira vez, eu nunca, nunca tinha estado nos Jogos Olímpicos, só essa experiência já foi muito marcante. Um, e depois, pronto, obviamente que a competição foi, foi, foi um período muito bom para mim. Um, eu obviamente, acabei quase por não ter consciência uh, do difícil que é conquistar uma medalha olímpica porque cheguei lá, a e venci.
0: Só quando chegaste a Lisboa começaste a ter alguma noção do que é que tinhas alcançado
1: naquele Sem momento? Sem dúvida nenhuma. Mas, mas como te digo... As melhores experiências que guardo dos Jogos Olímpicos eh, são, fundamentalmente, toda esta vivência que, que, que se vive à volta deste deste evento fantástico.
0: Atualmente, tens uma escola de judo, a escola de judo Nuno Delgado, que envolve um projeto social. Eu gostaria que me falasse um pouco sobre esse projeto social, que começou numa iniciativa ali no Casal da Boba, com a Fundação Carlos de Golbenkian. Uhum.
1: Um, a Escola de Judo num delegado é um projeto pessoal que, que desenvolvi eh, quando, no período em que, que decidi abandonar a competição. Uh, nessa fase da minha vida, após ter regressado dos Jogos Olímpicos de Atenas, que foi uma altura em que, um, portanto, o, os meus objetivos não foram atingidos, houve ali um período um difícil a, a nível pessoal de, de, de interiorizar o facto de não ter conseguido bons resultados, o facto de ter tido algumas lesões eh, que me incapacitaram bastante uh, e o facto de pensar uh, a minha vida vivia em função do judo de competição e agora qual é que será a opção a tomar? Continuar a insistir e tentar voltar outra vez a sonhar em Pequim ou uh, fazer outras opções e, e mudar de vida. Acabei por, por escolher a segunda opção e então iniciei três grandes projetos que foram a Escola de Junto Delgado, uh, uma pequena marca de roupa chamada Nundelgado Wear e a, a criação do site uh, nundelgado.net. Uh, esses três projetos faziam parte de um plano que eu tinha que fundamentalmente era uh, a minha resposta às dificuldades que eu senti e que eu observei uh, ao longo da minha, da minha, minha, do meu percurso, uh, tentar responder a essas dificuldades e a essas limitações que eu fui sentindo, criando um projeto educativo e desportivo. Nunca é, te
0: este de onde é que vieste e o que tiveste de passar para chegar onde chegaste?
1: Sem dúvida nenhuma. E mostrar às pessoas que era possível fazer melhor, era possível fazer diferente e melhor. E isso foi fazendo crescer a escola de judo, que tendo como objetivo proporcionar o judo a todas as pessoas, obviamente chegou um período em que criou também a sua vertente social. E, e portanto, com esse projeto, em conjunto com a Fundação Carlos Kulgenkian, criámos o primeiro centro AGME, que é um centro de apoio social de judo, um, que teve imenso sucesso e que hoje em dia já um, há vários palhares por todo o país permitiu fazer outros centros, outros modelos de integração social um, usando o judo sempre como um instrumento de integração social
0: e este ano tiveste no Campo Pequeno numa aula de judo queres contar um pouco como foi esse evento que foi de preparação para aquela que no dia 11 de junho de 2011 vai ser a maior aula de judo do mundo no terreiro do passo em Lisboa queres falar um bocadinho e contar um bocadinho como foi essa aula do Lucan Pequena a preparação para este grande evento que vai ser a
1: maior aula de judo do mundo? Um, portanto, esse, esse, esse foi a primeira, a primeira etapa, digamos assim, deste grande projeto uh, que se chama Active Collecting back e que irá culminar com a organização da maior aula de judo do mundo uh, aqui em Portugal, mais concretamente em Lisboa. Uh, nós fizemos, nesse, nesse dia, uh, um, uma apresentação do, deste projeto e dos seus objetivos ao público em geral, no âmbito da Taça do Mundo de Lisboa, que se realizava no Campo Pequeno. Apresentámos o nosso hino, temos um tema musical que...
0: vamos ouvir em breve aqui, ouvir. no programa.
1: Fizemos também uma, 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 uma apresentação coreográfica de, de dança... Que, que acompanham isso, e acabámos por fazer uma pequena homenagem a um grande senhor chamado Nelson Mandela, que foi, o, talvez, o grande inspirador uh, do conceito que, que está por trás desta, desta grande iniciativa. Isto tudo aconteceu, uh, portanto, no intervalo da, da competição, uh, e foi, o, digamos assim, o pontapé de, de, de saída desta grande iniciativa, que irá ter várias etapas até o dia 11 de junho, onde esperamos reunir. É, o maior grupo de pessoas Vão ser só hoje. atletas
0: portugueses Ou vão ser atletas internacionais?
1: Não é, Nós vamos reunir pessoas Isto é um movimento de pessoas Para as pessoas E vamos fundamentalmente tentar sensibilizar e mobilizar Pessoas que nunca sequer imaginar O que é que é o judo É claro que contamos com todos os atletas Com todos os docas mas essas pessoas já estão, já, já conhecem, já praticam judo, o que nós queremos é... Dar a conhecer a modalidade. Dar a conhecer uh, os princípios da modalidade, fundamentalmente, e uh, estimular as pessoas a serem mais ativos na sua participação social e a darem algum contributo para aquilo que é uh, a formação pessoal dos portugueses e que isso nos ajude, nestes tempos de crise, a fazer dos portugueses uh, campeões não só no judo, mas também no, nas outras áreas da vida.
0: Falando agora um pouco do judo como modalidade. Tem vários cintos, tem o kimono. Para aquelas pessoas, pô, os ouvintes nunca ouviram falar do judo, ou que têm uma vaga ideia do judo, veem aquelas cores todas nos cintos, aquilo significa o quê? Esses calões...
1: Bom, se calhar ia um bocadinho mais atrás sim, explicar um pouco a, a gênese do judo. O judo é uma modalidade que tem origem em 1882 pelas mãos de um senhor chamado Jigoro Kani, japonês, que era uma pessoa ligada à educação, mas que praticava jiu-jitsu, uma arte marcial que antecedeu o judo e que, foi, que está na origem das técnicas de judo. Um, e aquilo que ele percebeu rapidamente era que estas, estas técnicas, esta forma de estar no treino, tinha, sem dúvida nenhuma, um efeito muito positivo na formação pessoal das pessoas. Uh, e ele, então, de, do estudo e da aprendizagem dos vários estilos das diferentes escolas de Jiu-Jitsu, um, criou a sua própria escola, um, chamada uh, Judo Kodokan, Uh, onde tentou adaptar essas técnicas de forma a não serem tão perigosas que não porem em causa a integridade física das pessoas uh, e também de maneira a que se transformassem num método de formação pessoal um, onde se trabalha de forma equilibrada a parte mental e a parte física Portanto, essa foi a gente do judo, foi daí que ele se criou fundamentalmente o Jigoro preocupa-se que, através da prática do judo, através da prática desta forma de luta, as pessoas conseguissem ganhar certos conceitos importantíssimos para a sua, a sua vida pessoal. Uma auto-confiança, por exemplo. Como, como, por exemplo, isso. Uh, daí que o, o judo é praticado num dojo, que é uma sala própria, que tem uma, um conjunto de cerimónias muito, muito particulares, é praticado com um kimono de judo, mais especificamente chamado judogi, que é constituído por um casaco, umas calças e um cinto. O cinto tem a particularidade, de, para além de segurar as calças, <risos> serve fundamentalmente como um, o cinto tem um, tem um simbolismo de, 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 de responsabilidade. A partir do momento em que a pessoa usa um cinto de judo, passa a ter a responsabilidade de ter... Um, portanto, algum cuidado com a pessoa com quem está a praticar e de ter algum cuidado em saber utilizar de uma forma correta as técnicas e, os, e estes princípios que lhes têm sido ensinados. Um, inicialmente existia apenas o cinto branco, o cinto de aprendizagem, e o cinturão negro, que é um cinto que representava que essa pessoa já tinha conhecimentos suficientes. O mestre do jogo. Não tanto. Apesar das pessoas pensarem que o cinto negro é o cinto do mestre, não é exatamente isso. Há muita gente que, que já tem cintrão negro. Eu, por exemplo, tive cintrão negro aos 7 anos. E isso não faz, não faz de mim um mestre. O mestre é a pessoa responsável aquela turma. É quem todos os alunos devem, é, portanto os conhecimentos que vão aprendendo e para isso é preciso um bocadinho mais agora, sem dúvida nenhuma o cinto negro significa que naquele momento tu já estás preparado para aprender judo antes ainda estás num processo de aquisição de aprendizagem para poderes começar a perceber a verdadeira essência do judo a partir do momento em que és cinturão negro de certa forma, estás qualificado para perceberes a verdadeira mensagem que está por trás da prática do judo. A essência do judo. Sem dúvida. Entretanto, com a evolução pedagógica do judo, um, pensa-se pela mão de um mestre japonês que veio para a Europa, mais nomeadamente para a França, Kawashi, criou-se estes, estes cintos com cores, porque os jovens e as crianças que praticavam judo Uh, ficavam durante demasiado tempo com o cinto branco e achou-se que era mais pedagógico criar algumas etapas de aprendizagem estimulava
0: mais os jovens
1: e então criou-se o cinto amarelo, o cinto laranja, o cinto verde, azul e por aí dentro uh, agora,
0: qual é a tua cor favorita? a essas? minha
1: cor favorita uh, eu, eu, eu não tenho uma cor favorita, mas gosto muito do azul, gosto muito
0: gostas de viajar?
1: adoro viajar
0: qual foi o destino mais paradisíaco ou mais cultural que gostaste de viajar? Olha,
1: recentemente tive uma viagem eh, a uma ilha hum, nas Caraíbas chamada Coração que sem dúvida nenhuma foi uma das melhores experiências que já tive. Uma ilha fantástica. Uma ilha que curiosamente tem uma grande influência portuguesa eh, porque por causa da questão dos, dos escravos na altura de, de, dos descobrimentos eh, grande parte das pessoas que vivem em Coração tem ascendência cabo-verdeana, inclusive lá fala-se uma língua chamada papiamento que é muito parecida com, com o crioulo que se fala em cabo-verde um, e foi, foi uma, uma ótima experiência e, curiosamente, as minhas grandes viagens têm sido sempre feitas muito à conta do judo um, a viagem a Sydney também foi a é
0: juntar o útil ao agradável
1: exatamente, exatamente
0: e o melhor momento da tua vida foi o nascimento da tua filha
1: olha, eu sem dúvida nenhuma que o nascimento da minha filha foi um dos momentos mais importantes da minha vida, mas eu não gosto de, de atribuir, hum, eu penso que isso é um bocado redutor, eu acho que houve, tive vários momentos importantes na minha vida e esse, sem dúvida nenhuma é um deles, porque é um momento que, que muda bastante, portanto eu acho que qualquer pessoa que é pai, a partir desse momento passa a ter outra forma de estar na vida. Uh, e ser pai é um, é um, não, não foi só naquele momento em que eu vi a minha filha pela primeira vez, mas é todo um processo que começa desde a gravidez até hoje, todos os dias um, És um cor... pai presente
0: que acompanha a filha na escola ajuda a fazer trabalhos de casa vais deixá-la à escola
1: Tento ser, tento ser
0: Mesmo com a vida agitada que tens
1: tento ser. Eu, eu gosto muito de partilhar momentos com a minha filha e portanto apesar de muitas vezes não poder fazer, cada vez mais tento organizar a minha vida para poder estar presente e agora que ela vai ganhando, ela tem apenas dois anos mas vai ganhando cada vez mais maturidade e vai podendo conversar e, e acho que é muito importante criar uma, uma, uma ligação com, 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 comigo e, e faço um esforço grande para, para poder estar sempre presente e acima de tudo, porque gosto muito de, de estar com ela. E, e pronto, acho que é uma pena os pais que não, não têm a oportunidade de, de poder estar tanto tempo com os filhos. Ao
0: longo destes anos todos, há algum sonho que tenha ficado pelo caminho?
1: Há sempre sonhos que ficam pelo caminho. Hum, mas.
0: No caminho da suavidade, que significa. <risos> Exato.
1: Mas. Hum, eu, felizmente, posso dizer que concretizei grande parte dos meus sonhos. Concretizei grande parte dos meus sonhos. Um, mas, acima de tudo, concretizei esses sonhos sem deitar a perder outras coisas que também são importantes para mim. Porque um, eu acho que houve pessoas que abdicaram demasiado para poderem atingir determinados objetivos. Eu acho que, que isso também não é positivo. Graças a Deus eu tenho conseguido conquistar coisas importantes para mim, mas sem pôr em causa outras coisas que também são importantes para mim, como a família, os amigos e outras coisas.
0: Consideras-te uma pessoa nostálgica?
1: Não de todo. Não não tenho grande nostalgia. Olho para o passado com prazer e com e com saudade das coisas boas, mas as coisas, aquilo que aconteceu ontem. Já já não é importante para mim. Eu, eu penso muito mais no, no presente e no futuro do que no passado. Acho e... que o passado às vezes pode nos prender e eu gosto do, de, de estar liberto e continuar a crescer.
0: Acho que com muita frequência acabo de ver, ou não?
1: Não com aquela que eu desejava, mas, mas sim, tento, tento ir com, com a frequência possível. Tenho lá o meu pai, tenho lá tias, primas, sobrinhos, tenho lá muita família.
0: Quem é a pessoa mais importante da tua vida?
1: Oi é, é difícil dizê-lo É difícil dizê-lo Porque hum, poderia, talvez A minha filha se, Será neste momento a pessoa mais importante Mas hum, Não lhe posso dar tanto protagonismo Eu acho que há muitas pessoas importantes na minha vida
0: Vamos falar agora um pouco De uma rubrica que é direto à cabeça Eu vou dizer uma palavra E tu vais dizer aquilo que vier logo à cabeça Um concerto
1: Concerto, um, O último concerto que vi, Lauren Hill, no Terreiro do Passo
0: Gostas de ir a concertos?
1: Não muito não, não sou... Ou preferes ouvir em casa, eu, na sala? Eu gosto muito de música, mas confesso que sou um bocadinho comodista E os concertos normalmente não são o local ideal para se poder aproveitar uma boa música Um livro? Um livro, uh, o último livro que li, aconselho vivamente muita gente a ler, é do Mestre Jogoro Kani, chama-se uh, A Mente Sobre o Músculo. Um filme? Um, também falando de coisas mais recentes, um dos últimos filmes que eu me senti bastante influenciado foi O Avatar, que é uma história fantástica, tem ali uma, uma bela mensagem de vida
0: um prato gastronómico. Gostas de comer? Tens prazer em, em comer?
1: Muito prazer. Eu tenho dois pratos favoritos. É feijoada portuguesa e cachupa, que é um prato típico de Cabo Verde.
0: É a mistura, exatamente, das tuas origens. Portugal exatamente. e Cabo Verde. E és um bom prato. Gostas de sentar, conversar à mesa? Sim. Eu posso
1: um... dizer que a refeição é capaz de ser um dos maiores prazeres que tenho. Não só pela questão da comida em si, mas todo o convívio que se gera à volta de uma boa refeição. É um momento muito, muito. É um momento de prazer, digamos.
0: E doce ou salgado?
1: Uh, sou mais de salgados.
0: Proibido ou obrigatório?
1: Uh, proibido.
0: Loiras ou morenas? Uh, morenas. A vida é?
1: A vida é uma coisa fantástica é muito simples e às vezes nós estamos a tentar complicá-la.
0: Muito obrigado por teres vindo ao Outreleve. Foi um prazer enorme entrevistar e uma honra para todos os ouvintes. Espero que tenham gostado desta entrevista ao judoca Nuno Delgado. Eu sou o Diogo Marcelino. E este foi mais um vidas com história, a grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir, em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres, em ultrafm.pt.